0: Olá, eu sou o Fernando Urrich e esse é meu podcast sobre economia, mercados e investimentos aumente o volume e aproveite. E se você gostar do conteúdo, compartilhe com seus amigos. Será que estamos tendo um novo choque do petróleo, como houve na década de 70 e também no gás natural? Pois é, eu falei no vídeo de ontem sobre a crise energética na China, mas a verdade é que possivelmente estamos vendo uma crise energética global, é o que está acontecendo já na Europa, talvez nos Estados Unidos, no Brasil também por conta do preço do petróleo, gasolina batendo R$ nas bombas, Então vamos falar sobre petróleo, gasolina, o que está acontecendo na Europa, Reino Unido, e depois gás natural, porque também tem algumas questões importantes. E parte do que está acontecendo é reflexo direto da pressão ESG, conforme eu já falei em um dos vídeos sobre o setor de petróleo, vou colocar o link aqui em cima. Mas, primeiro de tudo, deixa eu até colocar na tela, porque hoje a gente teve uma... Conferência, uma coletiva de imprensa às pressas da Petrobras, depois que o presidente Bolsonaro falou sobre o preço da gasolina. E aí a Petrobras veio a público para dizer olha que tudo que excede dois reais não é responsabilidade da Petrobras. E claro, tem vários fatores no preço da gasolina, não é apenas o que é repassado pela Petrobras. Mas uma, um dos principais fatores é, obviamente, a depreciação do real basta ver que o barril de petróleo em reais está nas máximas históricas esse aqui é o Brasil, o petróleo WTI, o West Texas que está, hoje bateu 75 dólares o barril voltou a subir, deixa eu botar ele aqui bom, em reais estão 400 reais Apenas o year to date tá aqui ó, então a variação neste ano 2021: 62% o preço do barril do petróleo em reais, máxima histórica. Mas deixa eu voltar aqui e botar em todos e agora eu vou botar apenas o preço em dólares, 75 dólares não está ainda na máxima que foi lá em 2008. Então se subir mais, imagina para onde pode ir o preço da gasolina no Brasil. Mas a verdade é que essa questão da gasolina, ela está impactando não apenas o mundo inteiro que consome gasolina, não apenas o Brasil, mas o mundo inteiro, mas em alguns países, os casos até, a situação até está mais grave, como é o que está acontecendo agora no Reino Unido. E eu fiz um vídeo sobre o Reino Unido, sobre falta de alimentos sobre frangos e outros é, produtos, vou colocar o link aqui em cima, e um dos fatores da, desse fenômeno de falta de produtos no Reino Unido era justamente a escassez de motoristas de caminhão e o mesmo pode estar acontecendo agora no setor de petróleo e por isso a gasolina lá não apenas está cara, mas até está em falta então deixa eu botar aqui um vídeo porque é importante o que está acontecendo isso aqui eu nem vou botar em tela cheia vou apenas botar aqui e fica eu em tela pequenininha mas deixa eu botar aqui o vídeo, então vamos lá
1: Up to 90% of British fuel stations ran dry across major English cities on Monday after panic buying deepened a supply chain crisis triggered by a shortage of truckers that retailers are warning could batter the UK economy. Boris Johnson is considering emergency plans to deploy the army to drive fuel tankers amid petrol pump chaos. Are broken out on petrol station courts over the weekend as frustrated drivers clash while queuing at pumps, turning on each other
0: in shocking scenes. Então realmente está tendo aí um problema de falta de gasolina nos postos na lá na Inglaterra, e claro que tem, como eu disse, algumas particularidades do Reino Unido, e eu vou botar aqui um tweet do uh, Javier Blas, que é um jornalista, aqui, falando Beyond Petroleum, em vez de British Petroleum, é Além do Petróleo. E aí mostrando aqui várias fotos de postos no Reino Unido que estão sem gasolina, não podem encher as bombas. E é um caso curioso, como diz aqui mais no tweet seguinte, que o governo do Reino Unido está ativando medidas de emergência num esforço para resolver a falta de petróleo Uh, dentro do Downstream Oil Protocol, que é uma medida lá. E como a primeira medida, vai temporariamente uh, suprimir a indústria de petróleo, eximir a indústria de petróleo de regras antitrust, permitindo com que as empresas compartilhem informações e atuem conjuntamente. É, é sim. Coisas bizarras de 2021. E mais uma cena agora que o Boris Johnson, aqui mais uma medida, que parece que ele está preparando chamar o exército à medida que a compra de gasolina em pânico está drenando as bombas de gasolina no Reino Unido. Então vão levar lá os soldados britânicos para levar, uh, para dirigir os caminhões de gasolina e entregar petróleo lá na, no Reino Unido. Mas enfim... é E a verdade é que o preço todo do petróleo está subindo bastante. Então, até para mostrar aqui mais um exemplo, a comparação com, talvez, o que nós estamos vendo na Europa, sobretudo, o choque de petróleo, a magnitude desse aumento do petróleo. Esse gráfico da direita, primeiro, comparando a crise do petróleo lá de 73, então, o índice 100, então, julho de 73, e como aumentou, foi 300%, 200%, ou seja, saiu de 100 e foi para 300%. A crise do petróleo número 2, que foi já no final da década, em dezembro de 78. E agora, como está agora desde dezembro de 19 até o momento aqui, o contrato futuro de gasolina de um mês que já subiu para 500% praticamente. Então é é comparável ao que foi realmente o choque do petróleo dos anos 70. E aqui mostrando esse gráfico da esquerda, a, a comparação como a disparada de commodities, especialmente energéticas, acabou gerando uma recessão na Europa. E aqui o preço do petróleo, aqui eu botei o preço do contrato futuro contrato contínuo, ou seja o mais curto, comparado com o contrato que vence lá em setembro de 2023. Aqui para mostrar como a curva de futuro no petróleo está em backwardation isso significa que o preço presente, o preço do contrato mais curto, está mais alto que o contrato mais longínquo significando que há um estresse e uma uma falta de petróleo da commodity física no curto prazo, é né? a necessidade, a falta de oferta e demanda em alta. Isso que significa essa curva aqui em backwardation, contrato futuro de petróleo. E aí, como se não bastasse, e não vou, vou falar do Reino Unido, porque não apenas o Reino Unido está com problema de petróleo, mas também agora de Gás natural, que está aumentando em preço, está nas máximas históricas aqui de, do Reino Unido. E deixa eu botar primeiro uma breve entrevista na CNBC sobre quais os fatores que estão levando a essa alta do preço do gás natural. E aí depois, como sempre, volta para mim. Então, deixa eu botar aqui e vamos lá.
2: Uh, Ole, thank you for joining us. It's only been a short term trend. I'm not sure. I have ever seen this kind of run in this short of a period for a commodity like Nat gas. How about you and where do you see it heading?
1: Uh, good morning, Brian. No, absolutely right. This is, uh, as you said, it's a parabolic rise. Uh, we've seen it within a very short period of time. But it, it, it's also just a combination of, as you as you mentioned, of several things that just gone wrong uh, this year in the European power market. And it is really uh, critical when you see such an essential commodity rise to this extent, because it's obviously impacting everyone from industry to consumer. And I think it's only really now, during the past couple of weeks, it started to Dawn on people what what is going on because it is a kind of well in the us we have got the Henry hub natural gas futures contract we can all relate to it we understand it the european gas market is a bit more archaic and a little bit more difficult for uh, for a layman to understand so uh, but this these developments are most certainly attracting uh, attention and the question is, is is obviously what is what's the what the future holds. and and we have become to a certain extent victims of our green transformation focus because What is happening when we when we have to reduce uh, the amount of coal? We obviously move to, to look towards gas, uh, stable gas supplies. We also look towards wind and sun. And when the wind uh, has, as you mentioned, has uh, has fallen off uh, in terms of the uh, the supply, we just saw Ørsted, Danish company, one of the biggest offshore power generators, they've had a horrible quarter uh, because uh, simply the wind hasn't blown. That is uh, that is critical now because utilities have to buy up coal. When they buy up coal, they have to buy more emissions contracts, and that's all driving up the price, not only for gas, but also for power. So, um, so it's going to be an interesting winter. Yeah, It all depends really on, on the, the weather. If we're going to see another cold winter like we had last year, we may have a problem.
0: Então vejo aqui a série de fatores que está levando a essa alta do gás natural, realmente não é um único fator, é uma espécie de tempestade perfeita, questões geopolíticas com Rússia, o verão que foi bastante quente, falta de vento também, os estoques de gás natural embaixo, então realmente tem um pouco de vários fatores. E tem a questão ESG, que eu já vou deixar, eu vou falar sobre ela, mas vou deixar para o final, porque antes eu quero mostrar um pouco dessa a magnitude dos preços de gás que estão que estão que estamos registrando na Europa. Deixa eu botar aqui primeiro. Então aqui é o contrato futuro no UK, que é a linha azul e a linha laranja é o contrato futuro da Holanda. Os dois aqui estão em patamares no irto de 2021 subiram ali 253% na Holanda e 200% quase 196% no Reino Unido. E aqui mostrando o como a curva está em extreme backwardation, então no backwardation extremo, ou seja, os contratos mais curtos, contratos futuros bem curtos, estão bem acima do que os contratos de, que estão vencendo em 48 meses, mostrando realmente como a oferta está muito restrita no curto prazo para o preço, para o gás natural. E é para ilustrar mais, um, uh, mais uma vez este backwardation extremo, aqui eu botei o contrato futuro contínuo do gás natural na Inglaterra, com o contrato que vence em setembro de 23. Um dividido pelo outro, mostrando aqui como chegou no extreme backwardation quase 3,2 vezes maior do que o preço que vence em dois anos. Então mostra realmente como está a oferta muito restrita. E o que muita gente diz é que esse tipo de movimento... No preço do gás natural, os fatores que estão por trás e e essa demanda agora, caso venha um inverno até um pouco mais eh, rígido na Europa, pode levar o preço para patamares ainda maiores. Essa é a preocupação que está agora no cenário. E para mostrar aqui mais um exemplo, a quanto já chegou, esse é o preço do gás natural no momento que sim, 2021 é o maior patamar desde 2009, mas houve alguns ralis ainda mais extremos em 2008, em 2005, 2003 e também lá em 2001. E aí, por fim, o último preço que eu quero mostrar aqui, que é um fundo de... É um benchmark aqui, U.S. States Natural Gas Fund, LP. Deixa eu botar aqui em percentual, 112%. E agora uma empresa que é a Antero Resources, que também está subindo bastante, e neste ano já subiu aqui, vamos botar em percentual, também aqui, ó subindo 175% no year to date, ou melhor, 238% é o que está subindo. Essa empresa, claro, se beneficiando deste, deste movimento. E agora, a última notícia que eu quero botar, eu sei que hoje está cheio de vídeos, mas é, é, é importante para ilustrar o que está acontecendo e a gente consegue ver a realidade de outros países. Esse é o último que eu vou botar agora novamente com relação ao que acontece na Inglaterra e depois eu encerro falando sobre ESG e o que está acontecendo. Então, vamos ao vídeo.
1: Uh, Europe's energy industry is in crisis as soaring natural gas prices worldwide hit industries and individuals. The situation in Europe is especially grave as gas reserves fall to alarmingly low levels and demand rates are higher when winter is approaching. Oli Barrett joins us now. Oli, clearly the energy sector is under stress. Uh, what has been the fallout for UK industry and for consumers?
2: Well here in the UK we've already seen several smaller energy providers go bust and part of the reason for that is that there is a government mandated energy price cap in place in Britain. The government says that is to protect consumers from rapidly rising unforeseen prices even if wholesale prices go up. The difficulty for some smaller providers they say is that as prices have spiked in uh, record speed and in record ways they haven't been able to pass those costs on to the consumers and many of them haven't been able to afford to stay in business. The government says they should have been better at hedging against uh, unforeseen price rises and blames those companies for not being well run enough. For the consumer, what that means is many have seen their energy providers going bankrupt and have therefore been moved by the regulator to another energy provider. Some of them will end up uh, on a higher tariff as a result that energy price cap is reviewed uh, on a rotating basis and so coming down the track there are price rises ahead for the UK consumer as well even with that energy price cap in place. One further issue here is that the gas price rises have led to uh, real difficulties with CO2 production in the UK that has fed into fears of a shortage of food and drink that rely on the CO2 supply that led to the UK government One fertilizer company to make sure that the gaps were not seen on supermarket shelves as a result of spiking energy prices.
0: Então a gente tem o impressionante o nível da, da bagunça e desordem na economia do Reino Unido, né? a estrutura produtiva toda desarranjada. Claro, por algumas questões particulares da Inglaterra, do Brexit, falta de caminhoneiros. Mas o setor de gás, esse tipo de As regras institucionais do setor que limitam o fornecedor com um preço X, que tem que ficar tabelado por algum tempo, e se nesse meio tempo a commodity, que é o insumo do fornecedor, que é o gás natural, se ela dispara, ele não pode fazer nada, ele não pode repassar o preço, e o que acontece? vai à bancarrota, não tem outra saída e aí o consumidor final que poderia comprar ou que tem um contrato lá que ele pode adquirir o preço de energia ao preço fixado bom, agora não tem mais energia porque a empresa falhou essa é a consequência não intencionada desse arranjo institucional no setor de gás no Reino Unido mas a verdade é que Alguns dos fatores são globais e que estão impactando o mundo inteiro. E aí eu volto à questão ESG. Porque, claro, essa pressão toda para... Não financiar projetos de petróleo, não financiar projetos de carvão e a transição, de certa forma, forçada a energias renováveis como solar e eólica são fontes de energia que não têm a capacidade de prover energia constante e confiável a qualquer momento. E o que aconteceu agora é esse choque de realidade onde ah, não, não ventou tanto nesse semestre, nesse trimestre, o que aconteceu, tiveram que usar mais da energia movida a gás natural. E, é claro, aumentou a demanda numa oferta que já estava em queda, que acontece, dispara o preço. E esse é o problema do SG, especialmente de solar e eólica, onde não se pode depender dessas matrizes energéticas. E onde é instalado um parque eólico ou um parque solar, é inevitavelmente necessário ter alguma usina de fonte energética confiável, como é o gás, ou o carvão, ou outra, para o caso em que não vente tanto, não faça tanto sol, seja possível ligar a usina e fornecer energia para as cidades. E é o que está acontecendo agora. Então, essa transição de matriz energética... Olha, o mundo pode ficar mais verde, entre aspas, e eu ainda tenho que fazer mais vídeos sobre ESG, estou devendo aqui bastante esse tema, mas a verdade é que o ESG vai sair muito caro. E esse custo vai ser sentido não apenas no preço da energia, do petróleo e do gás, mas também daqui a pouco de todos os bens da economia, porque tudo demanda energia para produzir qualquer mercadoria, é necessário energia elétrica. É para alimentos, é para bens de capital, é para aço, é para alumínio, é para tudo. E se o preço de energia começa a subir, o preço de todo o resto vai subir também. Esse é mais um fator importante quando a gente fala da inflação global, que pode ser menos transitória do que a gente imaginava. Sim, que teve aquele grande combustível de impressão de dinheiro em 2020, 2021, mas agora começam a surgir outros fatores pelo lado da oferta, que não podem ser menosprezados. Mas esse era o vídeo de hoje, falar aí sobre esse choque de petróleo, choque de gás, crise energética na Europa já está acontecendo, não sou eu falando, as notícias já estão aí, e talvez isso possa é, ser repassado para o restante do mundo também. Então, fiquemos atentos mais uma vez, esse é o cenário. Chegamos ao fim de mais um episódio. Meu muito obrigado a você que me acompanhou até aqui. E se você gostou, comente com os amigos e compartilhe. Um grande abraço e até a próxima.